0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um kostenpflichtige Informationsquellen rund um die Ausbildung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast. Das hier ist die 23. Episode. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um kostenpflichtige Informationsquellen rund um die Ausbildung. Ich hatte letzte Woche schon einige kostenlose Informationsquellen vorgestellt, wie man so rund um die Ausbildung auf dem Laufenden bleiben kann als Azubi und auch als ausgelernter Azubi nachher, also als richtiger Anwendungsentwickler, Softwareentwickler gibt es also ganz, ganz viele Sachen, wenn ich mich in der IT und in der Anwendungsentwicklung umschaue, äh, was es an Neuigkeiten gibt und wo ich mh, zumindest mal was von gehört haben sollte vielleicht. Und beim letzten Mal hatte ich halt eine ganze Reihe an kostenlosen Sachen vorgestellt und heute geht es dann in Richtung kostenpflichtiger Inhalte. Ich weiß natürlich, dass sich der Podcast hier hauptsächlich an Azubis richtet, die jetzt erfahrungsgemäß nicht Ganz so viel Geld haben, das ist ja auch klar, Ausbildungsvergütung, ne? das ist ja noch kein fertiges Gesellengehalt, sage ich mal. Von daher weiß ich, dass man immer schauen muss, wofür man sein Geld ausgibt. Von daher vorab ein paar Tipps vielleicht oder insbesondere zwei Tipps für euch, wenn ihr ein bisschen aufs Geld achten müsst. Das Erste, was ich machen würde als Auszubildender, ist mein Unternehmen fragen, mein Ausbildungsunternehmen, ob die nicht einige Sachen für mich anschaffen oder nicht nur für mich, sondern auch insgesamt für die ganzen Kollegen. Bei uns im Unternehmen haben wir es einfach so gemacht, dass es eine EDV-Bibliothek gibt. Punkt 1, ja, wir heißen noch EDV ja, und nicht IT, aber das macht auch nichts, wir machen trotzdem dasselbe, ja, nämlich Programme entwickeln und administrieren. Und wir haben eine Bibliothek, das heißt, wir schaffen regelmäßig einfach interessante Bücher an, von denen vielleicht nicht nur eine Person profitiert, sondern auch ein paar mehr. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so Klassiker wie die Java-Insel haben, ja, oder Refactoring oder eben andere Klassiker, die stehen eben für alle zugänglich bei uns im Bücherschrank. Die wurden ursprünglich dann mal angeschafft, weil sie natürlich auch für die Ausbildung sinnvoll sind, aber auch andere Kollegen können natürlich davon profitieren. Und von daher ist es eine gute Gelegenheit, den Ausbilder vielleicht mal danach zu fragen oder den Chef, den Abteilungsleiter, wen auch immer, können wir nicht vielleicht auf Kosten des Unternehmens zum Beispiel ein paar Bücher anschaffen. Die kommen ja nicht nur dem Azubi zugute, sondern eben auch den anderen Mitarbeitern. Und da sind wir eigentlich sehr gut mit gefahren. Unser Bücherschrank quillt schon über. Ich hatte dieses Jahr in der Abschlussprüfung sogar ein Projekt, wo ein Prüfling eine Bibliotheksanwendung geschrieben hat, weil die es in ihrem Unternehmen genauso machen. Die schaffen auch regelmäßig Bücher an und die haben schon so viele Bücher angeschafft, dass der Prüfling dafür eine App entwickelt hat, um quasi so eine Art Ausleihfunktion zu realisieren. Fand ich sehr spannend. Die App war relativ cool und auch sehr modern umgesetzt mit schönen Web-Frontends und so weiter dahinter. Aber auch die Idee dahinter finde ich natürlich toll, dass das Unternehmen also bereit ist, wirklich auch äh, durchaus eine Stange Geld in die Hand zu nehmen, um eben auch super Bücher anzuschaffen. Das heißt für mich, das Unternehmen ist dahinterher, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Und ganz ehrlich gesagt, für ein Unternehmen so ein paar Euro für Bücher sind lächerlich im Vergleich zu äh, Schulungen, die man sich mal angucken kann. Ja? Wenn ich also für eine äh, einwöchige Schulung 3.000 bis 4.000 Euro bezahle beim Softwareanbieter, da muss ich mir überlegen, kann ich das Ganze nicht auch für 50, 60 Euro mit einem guten Buch erledigen. Ja? Ich weiß, man kann eine Schulung nicht mit einem Buch vergleichen. Ja? Das ist ein ganz anderer Kontext und ich nehme das auch anders auf und ich lerne das vielleicht auch nicht so gut. Das ist mir völlig klar. Aber ganz allgemein haben wahrscheinlich mehr Kollegen etwas davon, wenn ein gutes Buch im Schrank steht, als wenn ein Kollege mal auf eine Schulung geschickt wird und dann seinen Kollegen das selber beibringen muss, was er da gelernt hat. Also meiner Meinung nach tut ein Unternehmen gut daran, wenn es eben seine Mitarbeiter zumindest was das Infomaterial angeht, fördert, indem es zum Beispiel Bücher anschafft oder zum Beispiel, wo wir auch gleich mit einsteigen, mit den Zeitschriftabonnements äh, mal eins abschließt. ja Denn die, die kommen dann einfach regelmäßig ins Haus, können irgendwo auf dem Schreibtisch liegen und jeder, der Interesse hat, guckt da einfach mal rein. Das trägt natürlich dazu bei, dass der Informationsstand der Mitarbeiter auf einem hohen Niveau gehalten wird. Und ich glaube, das ist absolut im Interesse eines Unternehmens. Von daher, fragt doch einfach mal nach. Vielleicht gibt es die Möglichkeit auch in eurem Unternehmen. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp, wenn wir im Bereich der Bücher gleich gehen, was meiner Meinung nach immer noch die wichtigste Informationsquelle ist, dann könntet ihr durchaus einiges an Geld sparen, zumindest langfristig gesehen, wenn ihr euch einen E-Book-Reader anschafft. Ich persönlich nutze den Kindle und ich nutze auch den günstigsten Kindle, den es gibt. Ich habe also jetzt nicht das High-End-Gerät für 200 Euro, sondern ich habe mir vor einigen Jahren schon den damals günstigsten Kindle, ich glaube für 60 Euro, gekauft und der hat sich zumindest in meinem Umfeld schon deutlich und mehrfach amortisiert. Ich lese relativ viele Bücher und wenn man jetzt mal einfach ganz stumm vergleicht, die E-Books und die gedruckten Ausgaben, da sind teilweise 10, 20 Euro Unterschied, gerade bei hochpreisigen Büchern ja, oder auch bei Büchern, die es vielleicht noch gar nicht am Markt gibt, ja, das ist noch ein weiterer Vorteil, die könnt ihr euch dann auch runterladen als E-Book, während die noch gar nicht gedruckt sind. Aber auch gerade wirklich bei teuren Büchern gibt es doch schon deutliche Preisunterschiede und in meinem Fall, nach dem fünften, sechsten Buch, hatte ich quasi die Anschaffungskosten wieder raus. Ich weiß, es gibt auch Nachteile, Ja, man kann das Buch nicht ausleihen, ich kann es nicht in den Schrank stellen und Lesezeichen reinmachen und weiß was auch immer, das ist alles völlig klar, ob das Ganze was für euch ist, das müsst ihr selbst entscheiden, das kann ich euch nicht vorschreiben. Ich persönlich habe alle meine gedruckten Fachbücher zumindest verkauft und gegen Amazon-Gutscheine eingetauscht und mir dafür E-Books gekauft und ich habe es bislang nicht bereut, gerade weil ich mit dem Kindle zum Beispiel auch Notizen machen kann oder mir auch Textpassagen markieren kann und die dann exportieren kann. Und ich habe mir dann einfach ein kleines äh, Ruby-Skript programmiert, was aus diesen exportierten äh, Kindle-Einträgen Wiki-Einträge macht. Und so kann ich dann äh, quasi mit einem Kommandozeilenaufruf meine Markierung in mein Wiki übertragen und habe dort also alle Anmerkungen, alle Kommentare und äh, eben Textpassagen, die ich markiert habe, jederzeit zugreifbar für mich persönlich im Internet und äh, muss das Buch also nicht mit mir rumschleppen und kann es auch nicht verlieren. Klar, es gibt dann auch andere Nachteile, wenn ich E-Books habe. Das will ich jetzt aber eigentlich gar nicht im Detail diskutieren. Ich wollte nur den Hinweis geben, wenn ihr vorhabt oder auch jetzt schon wisst, dass ihr viele Bücher lesen werdet, dann überlegt euch durchaus mal, so einen E-Book-Reader anzuschaffen. Es muss auch nicht der Kindle sein, es gibt noch einen Haufen anderer E-Books, ja? äh, E-Book-Reader, Entschuldigung. Aber überlegt euch das mal und rechnet das mal durch. Ich bin der Meinung, dass sich das für viele Leser auf jeden Fall ganz, ganz schnell rentiert oder amortisiert, besser gesagt, wenn man das Ganze mit E-Books macht, anstatt mit gedruckten Büchern. So, dann kommen wir aber mal zum Inhalt. Die heutigen Punkte habe ich unterteilt einmal in den Bereich Zeitschriften, dann die Bücher, dann eine Sonderform, die Audiobooks, dann haben wir noch Berufsschule und Studium, dann zuletzt noch die Online-Kurse und Konferenzen. Das sind die Oberpunkte für heute, die gehen wir mal der Reihe nach durch und ich fange an mit den Zeitschriften, denn was wir ja wollen, ist möglichst up-to-date sein. Und alles, was nicht online erscheint, ist eigentlich per Definition schon fast veraltet, wenn es erscheint. Das kennt ihr vielleicht selber. Ja. Den Artikel, den ihr bei heise.de lest, wenn ihr den äh, zwei Wochen später in der CT nachlest, dann ist der eigentlich schon veraltet. Ja. Das können leider die, die Printmedien ähm, ja, nicht anders lösen. Ja, das ist halt einfach zu, zum, zum Zeitpunkt des Drucks eigentlich schon veraltet, gerade im Bereich der IT. Dennoch ist eigentlich die Tiefe der Informationen, die man aus solchen gedruckten Medien ziehen kann, deutlich besser, wie ich persönlich finde als die Sachen online. Ich würde nicht sagen, dass man auf eins von beiden verzichten kann. Ich würde sagen, man muss einfach beides äh, ergänzen. Ich kann weder ohne Internet noch ohne Z Zeitschriften und Bücher lesen äh, leben <lacht> Entschuldigung meiner Meinung nach. Von daher äh, hat beides seine Daseinsberechtigung. Die Zeitschriften insbesondere deswegen, weil die Artikel, ja, es gibt zwar auch so ein bisschen News-Übersichten, wenn wir mal an die CT zum Beispiel denken, ja, da sind dann teilweise auch schon wirklich ein, zwei Wochen alte Sachen drin, das ist, liegt in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite habe ich dann halt auch eben gut recherchierte, längere Artikel, die halt auch mal über ein paar Seiten gehen und nicht nur so eine halbe Seite blogartikel der so an der Oberfläche kratzt. Deswegen, meiner Meinung nach, brauche ich eigentlich so eine Kombination aus Websites. Wenn ich wirklich auf dem allerneuesten Stand sein will, dann habe ich zwischendurch immer meine Zeitschriften, wo man mal reinguckt, um mal wirklich auch nochmal mit Hintergrund angefüttert zu werden, mit recherchierten Artikeln, mit How-Tos, was auch immer. Und um wirklich in ein Thema einzusteigen, gibt es nichts Besseres als ein Buch zum Thema. Das ist dann aber der nächste Punkt. Wir fangen jetzt erstmal gerade mit den Zeitschriften an. Von daher, was empfehle ich für Zeitschriften? Wir haben zum Beispiel bei uns einige Abos von verschiedenen Zeitschriften. Die Nummer eins auf meiner Liste, gerade für die Ausbildung, ist die CT. In Deutschland, finde ich, gibt es keine bessere regelmäßige Zeitschrift rund um die IT als die CT. Da ist zu allen Sachen was drin, ob es jetzt über die neuesten Prozessorentwicklungen geht oder wie richte ich meinen Windows ein oder äh, Druckervergleich oder was auch immer. Aber es sind immer sehr gut recherchierte Artikel und äh, nicht so oberflächlich, sage ich mal, wie man es aus anderen Zeitschriften kennt. Von daher, ich persönlich bin seit Jahren Leser der CT und empfehle die von Tag 1 an jedem meiner Auszubildenden oder meinen Näherauszubildenden. Auszubildenden. Und deswegen haben wir auch bei uns in der Firma eben diese Zeitschrift abonniert, damit eben nicht jeder Azubi hergehen muss und sich erstmal das Abo selber kaufen muss. spricht natürlich nichts dagegen, die Zeitschrift zu abonnieren, auch privat. Und wenn die Firma das nicht bezahlt, okay. Wenn es ein Abo sein muss, dann würde ich persönlich empfehlen, nehmt die CT. Das ist eine super Mischung. Da kriegt man einen tollen Überblick über alle möglichen Bereiche der IT und, und natürlich auch in gewissem Rahmen im Bereich der Softwareentwicklung. Das nächste Magazin, was ich empfehle, ist die iX, ist dann quasi das Magazin aus dem gleichen Hause, aus dem Heise Verlag, dann aber eher in Richtung professionelle Informationstechnik, dort geht es dann also eher um Themen, die auch wirklich, so ähm, soll man sagen, ja, Informatiker interessieren und die CT ist ja auch so ein bisschen auf aufs breite Publikum ausgelegt. Da sind ja auch teilweise Titelthemen, die dann auch wirklich, sag ich mal, so den, den normalen Menschen von der Straße interessieren. Die EX ist da doch dann sehr speziell, hat dann natürlich auch vertiefende Themen zu Informationen rund um zum Beispiel Hardware, die eigentlich nur im Unternehmensbereich interessant ist und nicht über so Konsumerprodukte wie zum Beispiel Drucker oder Kameras oder sowas. Das wird man dann eher in der CT finden. Von daher, ich persönlich empfehle einfach beide. Wir haben auch wirklich beide Zeitschriften im Abo, sowohl die CT als auch die EX und ich empfehle den Azubis immer zum Einstieg erstmal die CT und nach ein, zwei Jahren, wenn man dann auch mal ein bisschen Erfahrung im äh, sag ich mal im Enterprise-Umfeld gesammelt hat, dann kann man auch mal mit der EX anfangen und da auch dann mal reingucken. Das heißt jetzt nicht, dass man studiert haben muss, um die Artikel dazu verstehen, so ist es ja nun auch nicht, aber ich sag mal von der Tendenz her geht die EX natürlich in Richtung Enterprise und eher weg von, von den Consumer-Produkten. Ja, dann kommen wir mal zu ähm, Publikationen rund um die Entwicklung, also Softwareentwicklung im Speziellen. Ganz allgemein kann man das Entwicklermagazin empfehlen. Da gibt es also durchaus auch für Einsteiger geeignete Artikel und auch aus allen möglichen Programmiersprachen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Da gibt es auch zu so PHP und Java und C-Sharp und aus allen Bereichen eigentlich was. Ich habe auch eine ganz tolle Artikelserie zum Bereich Datenbanken, zur Modellierung und SQL und so aus dem Entwicklermagazin. Die benutze ich immer in, in meinen Schulungen. Also da stehen ganz tolle Sachen drin. Manchmal ein bisschen oberflächlich oder einfach, sage ich mal. Aber über die Breite würde ich sagen, super Artikel, auch gerade für Einsteiger, sehr schön verständlich und auch, sage ich mal, so Basisthemen, die da behandelt werden, wie zum Beispiel Einführung in die Datenbankmodellierung. Ja? Das sind schon Sachen, die finde ich jetzt halt in den anderen Magazinen nicht unbedingt wieder. Die kann ich gut aus dem Entwicklermagazin rausziehen. Und wenn es dann etwas tiefer gehen soll, empfehle ich das Objektspektrum. Das ist quasi ja Deutschlands. Magazin Nummer 1 im Bereich Software Engineering. Da stehen natürlich auch wirklich Hardcore-Business-Themen drin und auch zu Prozessanalyse und Test-Driven Development und weiß der Geil was. Also wirklich auch ganz spannende und auch tiefer gehende Themen und sind natürlich auch hochkarätige Schreiber, die dort äh, zugange sind, sage ich mal. Von daher, die kann man auch Unbedingt empfehlen die Objektspektrum und darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ganze Zahl an weiteren Magazinen, die dann spezifisch für die Premiersprachen jeweils sind. Es gibt das PHP-Magazin, das Java-Magazin, äh, .NET gibt es einen Haufen ähm, Publikationen und so weiter. Da kenne ich natürlich jetzt nicht alle, aber einige kann ich erwähnen, die ich persönlich sehr schön finde und ich beschränke mich jetzt mal hier auf den Bereich .NET und Java, weil das sicherlich, sage ich mal so, die zentralen Enterprise-Plattformen sind. Im Bereich .NET kann ich, kann ich absolut empfehlen die .NET Pro. Die ist mit fast 15 Euro pro Ausgabe relativ teuer, aber wenn zum Beispiel die Firma das bezahlt, kann sich das auch ein Azubi leisten. Und die hat wirklich ganz tolle Artikel, super Beispiele und auch super hochgerätige Autoren, die da die Artikel schreiben. Kann ich nur empfehlen und wenn man im Bereich .NET unterwegs ist, ist das meiner Meinung nach die beste Publikation, die man da benutzen kann. Und für den Bereich Java gibt es das Java Magazin und das Java Spektrum. Ich persönlich kann beide empfehlen. Java Magazin ist eher so ein bisschen allgemeingültiger für den Programmierer, sage ich mal, und Java Spektrum geht so auch teilweise in Richtung der äh, akademischen Ausbildung, sage ich mal, also auch ein bisschen andere, anderes Zielpublikum, würde ich sagen. So ein bisschen video Backspektrum. spektrum ne? das geht so eher in den akademischen Bereich und Java-Magazin geht eher so in den Bereich der Praxis, würde ich jetzt einfach mal so pauschal äh, abgrenzen. Beide Magazine haben aber tolle Artikel und sind auf jeden Fall auch zu empfehlen, wenn man im Bereich Java unterwegs ist. Ja, habt ihr noch weitere Zeitschriften, die ihr empfehlen würdet? Ich persönlich zum Beispiel bin im Bereich PHP oder Ruby oder so jetzt nicht auf dem Laufenden, was es da vielleicht an Publikationen gibt. Ruby wüsste ich zum Beispiel gar nicht, ob es in Deutschland schon eine gibt. PHP, kann ich das PHP-Magazin und da gibt es ja noch viele weitere, weil PHP auch sehr beliebt ist. Aber vielleicht habt ihr noch Empfehlungen für konkrete Zeitschriften, auch vielleicht für spezielle Bereiche in der Softwareentwicklung. Dann gerne her damit, schickt mir eine Mail oder schreibt mir am besten noch einen Kommentar zu der Episode hier. Dann sehen auch die anderen Hörer oder Leser das. Von daher bin ich sehr dankbar, wenn ihr noch weitere Empfehlungen aussprecht. Dann kommen wir gleich zum nächsten Bereich, nämlich den Büchern. Das ist, ich hatte es eingangs schon erwähnt, meiner Meinung nach der wichtigste Bereich. Mit Büchern kann man wirklich in die Tiefe gehen, sein Wissen in einer bestimmten Technologie oder Programmiersprache oder Framework oder was auch immer wirklich vertiefen und eben nicht hier in einem Blogartikel mal eben fünf Minuten lesen, sondern wirklich auch richtig lange sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und dennoch kann man natürlich mit Büchern auf dem Laufenden bleiben, ja, auch wenn sie ein Problem haben, wenn sie veröffentlicht sind, dass es schon wirklich Monate dauert bis zur Drucklegung und teilweise das dann wirklich schon veraltet ist, wenn es erscheint. Trotzdem gibt es heute ganz tolle Möglichkeiten. Ich hatte schon gesagt, wenn ihr einen E-Book-Reader habt, viele Verlage oder eigentlich fast alle Verlage, denen ich persönlich immer folge, bieten es inzwischen an, dass man auch, sage ich mal, Beta-Versionen oder Early Access-Versionen von Büchern sich anschauen kann oder sogar auch schon kaufen kann, wobei die natürlich dann nur online beziehungsweise nicht online, sondern in, äh, als E-Book vorliegen und die könnt ihr natürlich dann nur auf dem E-Book-Reader lesen beziehungsweise auf dem Tablet oder wenn ihr das am Bildschirm lesen wollt, gerne, aber ich persönlich würde das nicht tun, sondern das dann eben auf dem E-Book-Reader lesen. Und das habe ich schon ganz oft in Anspruch genommen tatsächlich, gerade im Bereich der Pragmatic Programmers. Ich gehe gleich mal so eine kleine Liste durch an Verlagen, die ich empfehle. Die haben also wirklich klasse Bücher und die sind einige Monate vor Erscheinen des richtigen gedruckten Buches schon online verfügbar. Und da habe ich also fast, ja, eigentlich, ich glaube, im letzten Jahr die ganzen Bücher, die ich von denen gelesen habe, habe ich alle als, äh, als Beta-Version gelesen, einfach weil die wirklich Monate vor der gedruckten Version erschienen sind und ich mich dann mit diesem Thema auseinandersetzen wollte. Und da konnte ich also eben das Buch lesen, ja, Wochen oder Monate bevor meine Kollegen das überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Und das finde ich schon sehr spannend. Außerdem zeigt das natürlich, wenn ich dann mal häufig auf diese Websites gehe und gucke, was es denn da für neue Bücher gibt, was so ein bisschen der Trend ist, ne? wo es hingeht. Ne? Welche Sprache ist denn gerade, sag ich mal, modern oder interessant? Ne? Das sieht man natürlich gerade dann daran, wenn es dazu einen Haufen Bücher gibt. Und von daher würde ich das gar nicht unbedingt nur nutzen, um die Bücher auch zu kaufen, sondern auch mir einen Überblick zu schaffen, wo geht denn so der Trend hin? Was erscheinen denn für Bücher in der nächsten Zeit? Denn wenn Bücher zu diesem Thema erscheinen, wird wohl irgendwer sich gedacht haben, Mensch, das Thema könnte die Leute interessieren. Und äh, ne? so ein Buch, das schreibt man ja nicht mal eben so nebenbei. Von daher ist es eigentlich ein guter Trendindikator für neue Entwicklung, meiner Meinung nach. Ich persönlich folge einigen Verle Verlagen. Ich habe mal die, die wichtigsten jetzt hier so aufgelistet. Der, die Nummer 1 für mich persönlich sind die Pragmatic Programmers. Die haben wirklich sehr schön praxisorientierte Bücher und auch zu vielen interessanten Programmiersprachen. Zum Beispiel die Ruby-Geschichten kommen alle aus dem, aus dem Pragmatic Programmer Verlag. Oder äh, eben zu Elixir, eine super neue Sprache, waren die auch mit, die ersten, die ein Buch daraus hatten. Und ich finde, die sind sehr gut zu lesen und äh, machen auch Spaß und sind sehr aktuell. Deswegen kann ich die fast alle empfehlen, die aus dem Verlag kommen. Weiterer netter Verlag ist Manning zum Beispiel. Die haben immer diese, ja, wie soll man sagen, diese alten Figuren vorne auf dem Cover aus den verschiedenen äh, Epochen, so die, 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 die so Kostüme am haben, die, die Menschen. Ähm, die haben auch sehr in die Tiefe gehende Bücher auch zu vielen modernen Technologien, kann ich auch sehr empfehlen. O'Reilly ist natürlich der Klassiker im Bereich der IT und der Entwicklung. Ja. Also wer die nicht kennt, der hat irgendwas falsch gemacht. Und auch die haben ein Early Release Programm, die ich mir auch regelmäßig angucke, die Bücher, die es da gibt. Und die sind natürlich auch sehr hochwertig, sage ich mal, auch von namhaften Autoren meist geschrieben. Die kann man also auch absolut empfehlen. Und wenn man sich in Deutschland umschaut, da kommt man im Bereich IT eigentlich kaum am Rheinwerk Verlag vorbei, der bis vor kurzer Zeit noch Galileo Press hieß. Das sind äh, super Bücher, unter, unter anderem auch die Nummer eins meiner Empfehlung. Das IT-Handbuch für Wachinformatiker kommt aus dem Rheinwerk Verlag. Und die haben auch viele ihrer Bücher online als Open Book zur Verfügung gestellt. Also, das ist eine, eine ganz tolle Sache. Und die haben wirklich auch ein paar, ja, ich sag einfach mal ein paar Bestseller, die ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen kann. Wie gesagt, das IT-Handbuch oder zum Beispiel die Java-Insel, ne? die kommt da auch aus dem Rheinwerk Verlag. Und da gibt es noch eine ganze Stange weiterer super guter IT-Bücher, die auch absolut für Auszubildende zu empfehlen sind. Von daher kann ich im, im deutschsprachigen Raum den Rheinwerk Verlag unbedingt empfehlen. Ja, das wäre es dann auch zum Bereich Bücher, also nochmal der Tipp, schaut durchaus regelmäßig auf die Neuerscheinungen, um so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und zu sehen, was andere Leute für interessant halten oder für zukunftsrelevant und wenn ihr dann noch ein E-Book-Reader habt, könnt ihr sogar in, die, in den Genuss der Bücher kommen, Monate bevor sie veröffentlicht werden. Und vielleicht sogar auch noch ein bisschen günstiger. Ne? Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld sparen als Auszubildende. Und die Beta-Versionen sind teilweise deutlich günstiger als die gedruckten Ausgaben nachher. Sind zwar hin und wieder auch ein paar Tippfehler drin. Okay, damit kann man dann aber leben. Der Inhalt ist ja der gleiche. Und wenn man ähm, ja ein E-Book wieder hat, wie gesagt, kann man hier nochmal ein bisschen Geld sparen, indem man diese Vorab-Version als E-Book bezieht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Bereich, den Audiobooks. Ihr Hört offensichtlich gerne Podcasts, sonst würdet ihr euch das hier nicht anhören. Deswegen kann ich nur empfehlen, äh, überlegt auch einfach mal, einige Bücher als Audiobook zu hören. Ich persönlich äh, habe auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit Zeit zu finden, um Bücher wirklich zu lesen, wohingegen ich, wenn ich mir ein Buch anhören kann, durchaus die Zeit dafür finde. Zum Beispiel bei der Fahrt zur Arbeit oder beim Sport machen oder bei der Gartenarbeit oder was auch immer. Äh, man kann ja durchaus mehrere Dinge tun, während man halt äh, einen Kopfhörer auf hat und sich da vielleicht nochmal das ein oder andere Audiobook anhören kann. Wenn ihr ein bisschen geübt seid, kann man die Geschwindigkeit der Audiobooks auch hochstellen, dass ihr also durchaus mit zweifacher, dreifacher Geschwindigkeit das hören könnt. Das heißt, ihr könnt wirklich durchaus schnell auch durch so ein Audiobook durchkommen und müsst jetzt also nicht wochenlang das äh, Ding euch anhören, wenn ihr euch so ein bisschen, sag ich mal, auf diese Geschwindigkeit trainiert. Ich persönlich habe das auch gemacht, geht relativ schnell. Irgendwann ist man dann schon verwundert, wenn man mal einen Podcast oder ein Audiobook in der richtigen Geschwindigkeit hört und äh, fragt sich, Mensch, redet der gerade absichtlich langsam? Äh, nee, das ist einfach, weil man sich so, so, so dran gewöhnt hat, hat, dass man das eigentlich schneller anhört. Das funktioniert meiner Meinung nach einwandfrei, wenn man es ein bisschen übt. Und Audiobooks sind eine schöne Möglichkeit, auch relativ viele Bücher eben zu hören, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, regelmäßig was zu lesen oder vielleicht auch nicht die Lust hat oder kann das vielleicht nicht so gut oder wie auch immer. Audiobooks sind eine ganz tolle Alternative dazu und es gibt auch zum Beispiel von, von Audible ein äh, ja, Audiobuch-Abo, wo man also eine monatliche Gebühr zahlt, ähnlich wie bei, bei Amazon Prime zum Beispiel oder bei diesen Streaming-Diensten, bei Netflix und so weiter, gibt es das Ganze eben auch für Audiobücher. Da kann man also einen monatlichen Beitrag bezahlen und kann dann also eine gewisse Anzahl an Audiobüchern sich anhören ohne dann halt für jedes Buch einzeln zahlen zu müssen. So eine Art Flatrate, wenn man so will. Und ich persönlich finde das sehr gut, denn die Bücher, die dort vertreten sind, sind auch wirklich interessante und nennenswerte Bücher. Jetzt also nicht irgendwie nur hier die Märchen der Gebrüder Grimm oder sowas, sondern wirklich auch top aktuelle neue Bücher und teilweise auch von den Autoren selbst vorgelesen. Also ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen, wenn ihr nicht ganz so viel Zeit zum Lesen habt. Überlegt doch mal, ob das Ganze vielleicht mit einem Audiobuch besser für euch funktionieren würde. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre der Bereich Berufsschule, Studium. Das kostet natürlich auf jeden Fall Geld. Deswegen ist es auf dieser Liste hier. Ja, Zumindest, wenn es kein Geld kostet, direkt auch auf jeden Fall eure Zeit oder euer Unternehmen zahlt dafür, ja, fürs Studium oder für die Berufsschule. Und da kann ich natürlich empfehlen, nutzt alles, was ihr kriegen könnt an Informationen aus diesen beiden Institutionen, zum Beispiel der Hochschule oder der Berufsschule, um auf dem Laufenden zu bleiben. Eure Lehrer und eure Dozenten müssten eigentlich ja allein aufgrund ihres Jobs die neuesten ähm, Informationen im Bereich der IT und der, der Programmierung quasi aufsaugen. Das ist ja deren Job, das dann euch weiter zu verkaufen und von daher nutzt diese Chance, geht mit den Dozenten oder den Lehrern ins Gespräch und fragt, was die denn so einsetzen oder was sie an, an Neuigkeiten so mitbekommen oder wo sie Trends sehen und so weiter. Nutzt diese Chance, wirklich mit den Leuten direkt zu sprechen, das ist deren Job, euch das beizubringen ja? und die sollten eigentlich regelmäßig auf dem Laufenden sein und bleiben und euch das Ganze vermitteln können. Im Bereich der Berufsschule habe ich natürlich noch den Tipp, schaut euch durchaus auch die iak prüfungen an. Ich hatte das schon mehrfach erwähnt, um euch auf die Prüfung vorzubereiten, schaut euch die alten iak prüfungen an, die man auch käuflich erwerben kann für 10 Euro, glaube ich, das Stück. Die sind natürlich jetzt nicht ganz so am Puls der Zeit, wie man meinen könnte. Vielleicht, es dauert natürlich ein bisschen länger, bis dann mal sich Trends in den Prüfungsaufgaben wiederfinden. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, wir wollen ja nicht jedem Trend hinterherlaufen und jeden Sommer irgendwie die neueste Technologie XY in der Prüfung haben, von der noch kaum jemand was gehört hat. Das ist klar. Aber gerade zum Beispiel im Bereich der Systemintegration ist doch eine Tendenz zu spüren, dass die Prüfungen doch moderner werden oder auch aktueller am Puls der Zeit sind. Und wenn man da also mal die letzten Prüfungen durchguckt, da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck, wohin die Reise geht, sag ich mal. Im Bereich der Anwendungsentwicklung, da hat sich seit Jahren eher weniger getan. Das ist UML, das ist Programmierung auf dem Zettel und so. Aber vielleicht merkt man ja irgendwann auch mal den Einfluss von Cloud Computing, von NoSQL datenbanken von funktionaler Programmierung. Und wenn man so eine Tendenz dann sieht, dann weiß man, oh, da müsste ich mich vielleicht auch mal in meinem täglichen Job mit auseinandersetzen. Wenn es schon in der Prüfung abgefragt wird, ne, dann muss es eigentlich schon fast zum Industriestandard gehören, wenn man so will. Und von daher ist es natürlich ein bisschen langsamer, als wenn ich auf den Blogs äh, top aktuelle Meldungen mir angucke. Aber langfristig für euch natürlich auch wichtig zu wissen, was denn die Prüfer von euch erwarten, was man im Bereich der IT so können müsste. Von daher auch das eine Quelle, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt, das sind die Online-Kurse, die werden heute immer beliebter. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Audiobooks äh, sind, lösen auch, äh, lösen die normalen Bücher nicht ab, aber viele Leute mögen halt Audiobooks, weil sie nebenbei noch was anderes machen können und mit den Online-Kursen ist es ähnlich, da kann man zwar wenig daneben machen, man muss ja auch hingucken, aber äh, die lösen auch so ein bisschen mehr diese diese klassischen Trainings ab oder auch diese Bücher, die klassischen, sondern viele Leute wollen halt heute auch ein bisschen, wie soll man sagen, unterhalten werden, die wollen animiert werden, die wollen was sehen, ja die wollen Leute zum Beispiel beim Programmieren direkt beobachten können und nicht den Code aus dem Buch abschreiben, sondern die wollen so ein bisschen auch Interaktion haben und wollen so ein bisschen unterhalten werden, sage ich mal. Und das funktioniert bei Online-Kursen natürlich sehr gut. Der Anbieter Nummer 1, den ich natürlich nennen muss, ist Pluralsight, da bin ich selber Kunde und äh, kenne die Kurse, die dort veröffentlicht werden und wenn ihr wirklich, ja, sage ich mal, ähm, Unterricht haben wollt von den bekanntesten Entwicklern aus allen möglichen Bereichen und Programmiersprachen, dann schaut mal bei Pluralsight vorbei. Da sind also hochrätige Entwickler aus dem Bereich .net und Java und Ruby, ähm, sehr namhafte Leute, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, wenn ihr in der äh, Technologie unterwegs seid. Die bieten dort ihre Kurse an. Also wenn ihr sage ich mal von den besten lernen wollt, dann guckt euch mal Pluralsight an. Die haben wirklich super gute und auch sehr qualitativ hochwertige Kurse. Es gibt sicherlich auch Anbieter, die das Ganze kostenlos zur Verfügung stellen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, von den ganzen Konferenzen, die so stattfinden, findet ihr bei YouTube, bei Vimeo und so weiter eben auch die Konferenzvorträge. Aber die haben natürlich einen etwas anderen Ansatz. Die, die wollen, das ist ja keine Lehrveranstaltung, sondern es ist eben ein Vortrag. Es ist halt eben ein anderer Ansatz. Und bei Pluralsight zum Beispiel, dort wird also wirklich auch mit, mit Tests nachgewiesen, dass ihr die Sachen verstanden habt, die da vermittelt werden und so weiter. Also es ist schon sehr professionell aufgebaut. Es gibt noch andere Anbieter, nicht nur Provisite, es gibt auch noch Linda.com, Linda mit Y zum Beispiel oder verschiedene andere Anbieter. Ich persönlich habe jetzt damit keine Erfahrung, ich kann nur Provisite weiterempfehlen, weil ich es selber nutze. Es gibt sicherlich noch andere Anbieter, wenn ihr gute Anbieter kennt, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar auf der Seite. Ich bin auch immer sehr interessiert daran, nochmal links und rechts zu schauen, was es noch so gibt. Von daher einfach her mit den Links, ich poste die gerne und packe die auch gerne noch hinten dran an die Show Notes damit auch andere noch was von euren Empfehlungen haben. Und damit wäre ich beim letzten Punkt für diese Liste, nämlich Konferenzen. Konferenzen ist auf der Liste hier sicherlich das, was am teuersten ist. Wenn wir mal gucken, was es so für Konferenzen gibt, da zahlt ihr locker ein paar tausend Euro für eine mehrtägige Konferenz. Das ist also nichts, was man mal eben nebenbei macht oder aus der eigenen Tasche zahlt, vor allem nicht als Azubi. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel im Rahmen ich weiß nicht, Weiterbildungsangebot des Unternehmens oder wie auch immer meine Konferenz zu besuchen, dann macht es unbedingt, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Da könnt ihr also komprimiert in kurzer Zeit viele Leute kennenlernen, euch viele Kontakte suchen, mit vielen Leuten sprechen und die, wirklich auch mit Leuten, die die Technologie, die ihr vielleicht anwendet, auch seit Jahren benutzen, ins Gespräch kommen und wirklich euch intensiv austauschen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, aber wie gesagt, sehr, sehr teuer. Es gibt eigentlich auch einige Konferenzen, die nicht ganz so teuer sind oder sogar kostenlos. Ja, ich habe ein paar verlinkt auf der Website, die jetzt hier im, im norddeutschen Raum eher stattfinden, aber die gibt es sicherlich auch noch an anderer Stelle über Deutschland verstreut. Und zusätzlich natürlich auch internationale Konferenzen mit hochkarätigen Speakern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal hinzufahren, nutzt das unbedingt. Es ist eine ganz tolle Sache. Ihr müsst nur euren Chef überzeugen, eben so ein paar tausend Euro locker zu machen, plus natürlich... Anreise und Unterkunft. Aber vielleicht ist das ja nötig oder möglich in eurem Budget vorhanden, dann nutzt das auf jeden Fall. Wird sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ihr habt äh, sonst, glaube ich, kaum die Möglichkeit, mit so hochkarätigen Leuten wirklich face-to-face äh, -face zu sprechen, sage ich mal, als auf solchen Konferenzen. Damit wäre ich für heute durch mit meiner Liste. Beim letzten Mal hatte ich die kostenlosen Quellen, heute ging es um die kostenpflichtigen Quellen. Ich hoffe, es war trotzdem für den einen oder anderen heute etwas dabei. Ich habe ja ein paar Tipps gegeben, wie man das Ganze auch monetär ein bisschen im Rahmen halten kann so eine Zeitschrift mal zu kaufen oder ein Buch. Ich denke, das sollte auch für ein Azubi drin sein. Ansonsten fragt einfach euer Unternehmen, ob ihr irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen könnt. Es muss ja nicht nur euch zugutekommen. Wie gesagt, so ein Buch, da steht ja auch für andere Leute noch im Schrank. Für andere Kollegen ist das vielleicht zugänglich. Okay, ich hoffe, die Liste hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt oder Ergänzungen habt, was man noch so machen kann, um auf dem Laufenden zu bleiben und sich über die IT- und die Softwareentwicklung im Speziellen zu informieren, dann her mit den Informationen. Schreibt sie am besten als Kommentar zu dieser Episode, damit alle anderen auch gleich etwas davon haben. Und wenn ich mir die Sachen anguckt habe oder sage, Mensch, die habe ich ja total vergessen, stimmt, hast du recht, dann packe ich die natürlich auch noch in die Shownotes oben mit dran, damit man sie sofort sieht, wenn man den Artikel aufmacht. Der Link zu den Shownotes ist wie immer anwendungsentwicklerpodcast.de slash 23, also 23 für die 23. Episode. Ansonsten gilt wie immer das Angebot, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Feedback habt, was auch immer, dann kontaktiert mich gerne unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website. Ich antworte auf alle Anfragen, die ihr mir stellt. Kann höchstens immer ein bisschen dauern, aber normalerweise ist das äh, relativ schnell möglich. Und wenn euch die Website oder insbesondere dieser Podcast hier gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback bei iTunes hinterlasst. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de iTunes kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr mir ein Review oder ein Rating geben könnt. Das würde dazu beitragen, dass der Podcast noch etwas äh, sichtbarer wird und ich vielleicht noch mehr Azubis bei der Ausbildung helfen kann. Zum Schluss wie immer der Hinweis auf mein Newsletter. Wenn ihr mögt, tragt euch ein unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/Newsletter. Da bekommt ihr einmal die Woche mindestens die Informationen, die neuesten von der Website und auch meine Links der Woche, die es immer Freitags gibt, werden schon am Montag in eurem Postfach landen. Außerdem bekommt ihr direkt Zugriff auf meine drei Checklisten zum Projektantrag, zur Projektdokumentation und zur Projektpräsentation, damit ihr eure Artefakte vor der Ver Veröffentlichung nochmal einmal durchgucken könnt und etwas Qualitätssichern könnt. Ja, ich hoffe, die Episode heute hat euch gefallen und ein bisschen was gebracht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!